0: えこんにちはボラスフットボールクラブです。えー、今回は間違えてはいけない質的優位性というテーマでお話をさせていただきます。あの質的優位性というと多くの人がメッシ選手やロナウド選手を想像すると思います。あの能力的に相手よりも上回っていることが質的優位性ですよね。えそれは間違いないことです。あのですがえー、試合になってえー、どこにパスを出すのか、どうやって攻撃を成功させるのか考えていくときに、あの質的優位性の本質的な意味を理解できていないなこの人って思うことが、えー、よくあります。例えばサッカーの試合に出場したときに11人の中で一番上手い選手って言いますよね。あのチームの中で一番上手い選手です。でこの選手あのこの選手イコール質的優位性だと思っているとそれは間違いなんであのこれから話すことをねよく聞いてほしいなと思います。あの今チームで一番うまいと思っているその選手その選手のことをもう少し冷静になって考えてみると例えばトリブルがうまかったりシュートがうまかったりそういった選手ではないでしょうかあのその選手はねヘディングはうまいですかフィジカルは強いですか守備でハードワークはできますかボールがない時に味方選手を生かす動きができますかあの、つまり僕が言いたいのはね、えー、完璧な選手なんていないということです。質的優位性というのは、その状況で相手と勝負した時にどちらが勝つかっていうことです。これで決まるんですよね。例えばゴール前でセンタリングを待っている時に相手とヘディングの競り合いをしたらどちらが勝つかって考えた時にですね、えー、そうだなメッシ選手とロナウド選手が、えー、ゴール前で待っていたとすればこれ高い確率でロナウド選手が勝ちますよね。これはヘディングのささと高さでいうとロナウド,ド選手の方が質的優位性を保っているということです。カウンターアタックでね広いスペースがある時にエムバペ選手にパスを出すのかベンゼマ選手にパスを出すのかでいったらスピードのあるエムバペ選手にスペースを使ってドリブルしてもらった方がチャンスになる確率は高いですよね確かにベンゼマ選手はシュートが上手いですがゴールに近づかなければその能力っていうのは効果を発揮しませんえつまり質的優位性を考える時え常にその状況からどちらが勝つのかどちらがいいのかっていうのを考えなければならないということですあの何でもかんでもねメッシ選手やロナウド選手やネイマール選手にパスを出せばいいっていうわけではないんですあの質的優位性はね位置によって効果が変わります、えー、サイドでプレーを得意とする選手その中でも例えば右サイドを得意とする選手えー、逆にね左サイドだとそうだな得意なドリブルがうまくできないい選手とかもまますよね、えー、またね低い位置でスペースがある状態でボールを持てばスピードを発揮する選手例えばそうですねサラー選手やちょっと前のベ,ンゼマ選、えー、ベイル選手や、えー、クリスティアーノ・ロナウド選手こういった選手はね、あのー、スペースがあれば、えー、そのスピードを生かしてドリブルしていくことができますが。高いいいい位置ででね、裏ににスススペーーがなななとそのスピードを発揮できっっていう状況になったりしますよね。えー、逆にねベルナード・シューバ選手マンチェスサーシーのベルナード・シューバ選手のように、えー、狭いスペースでテクニックを使って切り崩すタイプの選手っていうのは密集していたり相手に囲まれている時の方がパスを出すべきタイミングと言えるんですよね。あの相手がいない人にパスを出すなんてね、まあ、古い考えを持っている選手がまだいるとすれば今すぐその考えを捨てた方がいいなと僕は思っていますあの選手によって質的優位性というのは変わるのであのどの状況でパスを出すべきかっていうのも変わってくるっていうことですねここに偏見や、まあ、先入観を持っていてはいけないっていうことですよねあのその話で言うとねえー、後ろを向いて相手を背負った状態の方がボールをうまく扱える選手もいます、えー、逆にねドフリーで前にスペースがあると何もできないっていう選手もいるんですよね。スピードがないけどフィジカルは強いみたいな選手なんかは絶対に背負ったた状態ででボールを入れてあげた方がいいですよねこういった感じで、えー、状況や選手の特徴に合わせて考えていかないと質的優位性を有効活用することはできないっていうことです。これはねあの必ず覚えておいた方がいいと思いますあのちなみにね、えー、相手と方方で考えた時に味方が勝っていればそここも間違ってはいけないところでこれどういうことかっていうとねあの味方が勝っているからパスを出すっていう考えでパスを送ると、えー、そこ以外にも味方が勝っているところってありませんかっていう話です。例えばバルセロナなんかは質的優位性が保たれている状況っていうのが、試合中にいくつもの場所であるんですよね。そんな時にまあ、たまたま近くにいた質的優位性を保っている選手にあまあ、ポイントパスを出すなんてことをすれば。
1: まあバルセロ
0: ナでは即ベンチですよね。あのだってね試合の流れを考えたりより得点しやすい状況はどこかを考えたりした上でパスを出すところを決めなければせっかくのチャンスをね、えー、潰してしまうことになるんですあのー、これはねアマチュアサッカーの試合をよく見,あの見ているとねよくある判断ミスっていうものなんですよねあのボールを奪われていないし状況も悪くないむしろいい感じに見えるけれどもパスを出した方はね、あのドヤ顔しているんだけれどもあ,のあなたは今決定的な判断ミスをして最高のチャンスを棒に振ったんだぞって言いたくなる時がありますそして最後にね例えばペナルティエリア付近のメッシ選手のドリブルはまあほぼほぼ質的優位性を保っていると言えますよね。ですが相手選手1人とメッシ選手1人では質的優位性を保っていると言えたとしても相手選手がね例えばまあ5人6人いた場合はその選手たち総合した守備能力とメッシ選手のドリブル能力を差し引きして質的な優位性を保てているかっていうのを考えなければいけないんです。あのゴール前でねロナウド選手がセンタリングを待っていても3人のディフェンダーに挟まれていたら質的優位性を保てているのかっていうのをよく考えるべきですよね、えー、もちろんそれでもね他の状況を見た時にやっぱりそっちの方が可能性があるっていうことはよくあるのでまああのここをね自分で判断していかなければいけないからですよねまあこういったところの判断でやっぱり選手としての価値っていうのは変わってくるんじゃないかなとも思いますえー、それでは長くなりましたが話をまとめます、えー、質的質的優位性は状況ごとに変わってくるので、えー、選手の能力や総合値で考えるわけではないということえー、そして選手によっては普通は常識的に考えればマイナスの状況っていうのが質的な優位性を保てている状況である場合もあるということですよね。自分の能力を最大限に発揮する状況の場合があるということです。えー、そして最後に、えー、人数差がある場合は、足してから質的な優位性を考えるということ、えー。こういったことをね、間違えないように試合でパスを送るべき選手を判断していきましょうという今回はお話でした。えー、今回はね、質的な優位性についてお話をさせていただきました。えー、ボラスフットボールクラブは今シーズン共に戦う選手を募集しております。そして応援してくれるサポーターも募集しています。えー、クラブにはサッカー競合国出身の選手もいます。えー、日々学ぶことが多いです、えー。サッカー未経験者もいてね、そういった選手はめきめき上達しております。興味がある方はボラスフットボールクラブで検索してみてください。ホームページを見つけられると思います。えー、またこの音声配信、ポッドキャストはですね、サッカーを愛している皆さんを応援して少しでも力になりたいという思いから発信をし続けていますまあどれだけ聞いてくれているかわからないですがまあ、これからも皆さんのためになることを少しでも話していきたいと思いますそれではまたお会いしましょうさようなら